0: Beleza, estamos online. Salve, galera. Sejam bem-vindos. Vão chegando, vão se aproximando. Vão ocupando o seu espaço aí no chat, porque o espaço do chat é livre para todo mundo comentar e participar de mais um RPG em Debate. Tem um quadro aqui no canal em que a gente costuma pensar algum assunto em torno do RPG para trocar ideia, trocar informação, trocar experiência e conhecimento. Vão chegando, pois hoje... O tema que nós estamos trazendo para debater aqui é o Evaré, o Reino Encantado da Amazônia, que nada mais é do que um, um projeto de adaptação do jogo Change, o Sonhar, para características regionais amazônidas. E é, a gente vai explorar esse trabalho da galera do Brasil The Darkness. Os três convidados que estão aqui presentes são integrantes do Brasil The Darkness e eles vão é, comentar bastante sobre esse projeto. Então, vamos apresentá-los antes de falar um pouco mais de, de, desse projeto. E os convidados, o primeiro a ser apresentado é Alex Pina. Ele é professor de filosofia na rede pública do Estado. Estuda e pesquisa sobre religiões, mitos e lendas do Brasil e do mundo com o objetivo de adaptar para o RPG. Jogar, joga RPG há alguns anos e conhece bem o cenário do World of Darkness. Parti participa do projeto Brasil e The Darkness, publicou pelo Storyteller's Vault, o livro da linhagem Classique, em parceria com Gleilson Santos. Alex, dá um oi aí para a galera. Pessoal, aqui, beleza. Bacana. Vamos ao próximo. Gessely Damasceno é residente em Belém, é advogada criminalista Membro da Clínica de Direitos Humanos, é pesquisadora na área de Direito Internacional e Direitos Humanos, assim como na Proteção de Dados e Direitos cibernético. Ela gosta de desenhar nas áreas vagas. Quanto ao RPG, joga há 10 anos e é integrante do grupo Icamiavas RPG. Gessely, dá um oi aí para galera.
1: Oi, gente,
0: tudo bem? Show. Por fim, Kelma Calandrini ou é Kelma? Qual é o que, correto? Queoma é. Calandrini, é belenense, formado em licenciatura e bacharelado em artes visuais pela UFPA. Atua como ilustrador freelance, quadrinista no coletivo Açaí Pesado, ministra oficinas de desenho na Fundação Curro Velho. Atualmente trabalha como freelancer para o estúdio Bitx Tecnologia, desenvolvendo conceitos de personagens e cenários. Tem experiência de 5 anos na profissão. Kioma, dá um oi aí para a galera.
2: E aí, galera. Tudo bem? Boa noite aí todo mundo.
0: Beleza. Esses foram os convidados. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja a hora que você estiver assistindo a gente, aí aonde você estiver, vai sentando no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, aonde lhe for mais confortável porque a gente não tem preconceito quanto a isso. O importante para a gente é você nos escutar. Então, galera, como eu disse no início, é, nós vamos pautar o projeto de cenário Evaré, o Reino Encantado da Amazônia. E vou ler aqui um texto que eu pensei da página do pessoal do Brasil em The Darkness, que eu acho interessante para dar uma leve introdução a esse debate. O texto é o seguinte, abre aspas. É, Evaré é uma... Pro... Outra perspectiva sobre o cenário changeling do Brasil. Essa proposta traz a perspectiva da equipe da página Brasil in the Darkness com a valiosa contribuição de seus colaboradores para os galéns sul-americanos a partir de elementos da cultura indígena, cabocla e afro-brasileira e da apresentação de uma proposta original para os kifs amazônicos. Em linhas gerais, o cenário oficial proposto para o Brasil é dominado por galém reclusos e desconfiados, livremente inspirados na cultura nativa, e que só na atualidade estariam tendo algum contato com os ski vem. Então, galera, nesse texto vocês conseguem já captar que é a adaptação do jogo Change de Sonhar para um cenário mais regional, mais especificamente amazônico. Então, para quem ainda não está é, chegando hoje, conhecendo o formato do RPG em Debate, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou fazer quatro perguntas, cada uma dessas perguntas irá nortear nosso bate-papo aqui. E vocês podem ir soltando comentários e perguntas que eu vou transmitir aqui para a galera também comentar o que vocês estão aí é, participando no chat. Beleza? Então vamos começar ah. com a primeira pergunta. Antes de mais nada, deixa eu só fazer um, um ajuste técnico. Eu estou tendo algum retorno. Eu não sei quem é que está no, no ao vivo, mas eu recomendo que enquanto não estiver falando, deixe no mudo para não dar esse retorno, tudo bem?
2: Será que é o meu? Deixa eu ver aqui. Beleza.
0: Então
3: vamos lá. Apareceu ah. o meu que eu estou sem microfone.
0: Beleza. Vamos é. lá. Primeira pergunta. Como foi que os seus primeiros contatos com o jogo de Tingle? O sonhar. E o primeiro será o Alex. Diga lá, Alex. Opa. Diga lá, Alex.
1: mutado,
0: Alex. É, tá mutado.
3: Agora, isso. Aí, eu bati aqui sem querer, não tava aparecendo a, a coisa para te tirar do mundo, mas, enfim. Olha, meu primeiro contato com o time, eu acredito que já estava pouco antes, eu acredito que tenha sido por volta de ano 2000, eu já conhecia o Vampiro a Mágica, gente tinha contato com alguns amigos que. Exceto aqui no Brasil, gente conhe... aqui no Pará, eu conhecia aquela trindade. Vampiro, lobisomem e o Mago, que eu acho que tinha sido recém lançado nessa época. Aí, nessa época, eu acho que o Hagabai realmente lembra, né? Que começou, que tinha um grupo de aparição que chegou a fazer alguns lives. Inclusive, eles se reuniam ali em São Brás. Ficou, ficou até bem conhecido esse grupo, né, cheguei aí a assistir alguma coisa, acho que um live uma vez, e aí foi nessa época que eu tomei conhecimento do Changeling, né, consegui, através de um amigo o livro do Changeling, que ele emprestou de outra pessoa, e aí eu cheguei, eu cheguei a tirar xerox de alguma parte do livro, e aí, eu chamei os amigos, expliquei, dei um resumo lá a tradução e... e eu narrei. <risos> assim, na, na, na... na doida mesmo. Tirei só o básico dos cantos das regras. Aí, depois, os kits, né, expliquei como era e... e narrei assim mesmo. Primeiro contato com o changer. os trancos e barrancos, né. Eu acredito que é sido em 2002, mais ou menos, isso aí. Período aí, 2001, 2002. Aí depois disso, acho que eu só vim tomar contato com o Changer, e muito depois, assim. Eu não lembro de ter jogado... Ah, sim, eu joguei uma vez, o um Saudoso, lá do, da loja do Alex, que ficava ali na Quintino. A Cíntia Meira, na Roma, veio lá, para mim, para mais um amigo. Eu joguei Chandler, que virava um povo. Foi, Esses foram um os dois contatos. Depois disso, eu é, acabei não tendo oportunidade de nem de narrar e nem jogar. Né? E anos depois, tinha a sensibilidade de PDF, publicação de português, o livro em português, eu já consegui
0: me interar melhor do cenário, né? como era. Perfeito. Vamos, então, agora passar para a
1: consegui me desvitar aqui. É, olha, eu não sou antiga em Changeling, não. Eu conheci no começo do ano passado. Eu já estava já naquela onda de vampiro, lobisomem, há muito tempo, mas Changeling, eu... Na verdade, eu olhava assim e dava uma preguiça, sabe? Eu, eu vi que era algo legal, que era... Que se, eu, se eu lesse, eu ia gostar, mas dava uma preguiça... De ler. De ler. E aí eu peguei Eu, 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 eu também
0: chegou. Peraí, rapidinho. E é, é, é que o Mato tá com o microfone ligado? Tô. Desliga, por favor, que é tu que tá dando web. Oh, foi mal. É, deixa eu só. Deixa eu só eu ajustar aqui, cara. Que esse celular <risos> vai. Beleza. <risos> vai dar tá. problema aqui. Pode continuar, já
1: Esqueci que eu tava falando.
0: Tu tava te dizendo ah,
1: que. Tá. É, aí eu comecei a ler a segunda edição. Eu comecei com aquele conto que eu falei pra vocês, né? Aquele primeiro, assim, quando eu li aquele conto, eu falei, nossa. Aí eu comecei a ler todo o livro e eu descobri que tinha a edição de 20 anos. Eu fui pra edição de 20 anos. Aí eu comecei a ler a edição de 20 anos e cada coisinha que eu lia eu ficava muito interessada pra descobrir, porque. A impressão que eu tinha é que você lia uma... Sabe quando está lendo um, um, alguma coisa científica? Ah, para eu saber tal coisa, saber outra coisa lá atrás. Aí eu ia pesquisar o que tinha lá atrás e eu descobri que tinha um livro sobre aquilo. É, por exemplo, eu vi sobre o povo tonal, né? E aí eu falei, nossa, o que será que é esse povo tonal? Eu fui pesquisar e descobri que tinha um livro. Aí lá vai, eu atrás do livro, o povo tonal, eu leio o livro. E, e tu entra num looping, assim, que tu vai pegando... Quando eu já tive, tinha 300 livros de changing... E eu não consigo ler todos, obviamente, mas eu estava imersa no mundo, sabe, de consumir muita coisa, de ler, assim, muito mais da literatura do que para jogar. E quando eu vi, não, eu acho que eu acho que eu vou conseguir mestrar, narrar esse esse jogo, foi aí que eu parei e comecei a criar a minha história. Mas eu me empolguei muito com a parte de literatura, eu comecei a, a ler todos os livros que tinham por ali, né, do, do cenário, e são muitos, são realmente muitos, sabe. A impressão que a gente tem é que tem pouco, mas tem muita coisa de Changeling, assim, comparado com outros cenários. E aí, esse foi o meu contato. A impressão que eu tenho é que é, eu comecei a ver Changeling e aí se tornou o melhor RPG para mim em questão de, de minutos. Aí, depois disso, começou a crescer o interesse e não parou mais, eu comecei a procurar grupos e pessoas que gostavam e comecei a falar também sobre isso na, na, nas lives aqui do Haga e as pessoas começaram a me procurar ah, tu gosta de Chandler, inclusive o Gleilson foi, ah, eu vi que tu gosta de Chandler lá no Haga, Aí a gente começou a se conhecer e virou só uma bola, assim tá? a impressão que eu tenho é que no momento que eu li o, o, o livro da segunda edição até hoje como se fosse algo contínuo, sabe como se o interesse pelo, pelo jogo não parasse, desde aquele dia
0: Perfeito, eu tô, com medo, eu tô com medo de fazer a mesma leitura e, e, e ficar viciado, porque eu já tô viciado em outros, aí eu não tenho mais tempo de vida, eu tô lascado. <risos> Beleza, vamos passar agora para o Kelma, tá contigo.
2: Fala, queria saber primeiro se o retorno tá, tá dando ainda, não?
0: Já resolveu, foi só tu colocar o funk e resolver a parada.
2: É, pode crer, pode crer. E, e a minha, eu tô, eu tô vendo aqui pelo. Pela Twitch que minha cara tá congelada aí, não?
0: Não, mas relaxa, isso é questão de, de, de é. conexão. É, é, eventualmente ele vai voltar.
2: É. Ok, então é o seguinte. O meu contato com o Chandler, cara, foi... Eu acho... Eu não lembro qual foi o evento, mas era... Eu não sei se era um dia de RPG ou era semana do RPG. Foi alguma coisa lá no centro. E aí... Eu já tinha bastante tempo que eu não, eu não jogava, não lembro quanto tempo também, e aí eu falei assim, pô, vai ter esse evento, eu vou lá, vou meter em alguma mesa, é... e eu, eu acho que era alguma coisa de, de um das trevas, a, me, a mesa. Era um evento, e aí, quem... e aí eu fui lá pro Centu e tal, foi no sábado, e aí eu é... me meti numa mesa de mago, do Breno, que tá aí no chat, né, uhum. Do mago. Aí. Aí eu comecei a jogar mago. E aí, isso de tarde. Quando. Eu ainda não tinha jogado mago, né? Também, eu preciso. eu tinha jogado vampiro até então, não gostava. E aí eu. Aí a noite teve uma. Um, um, a continuação do evento foi lá no na Figueiredo. E aí teve o Changer. E aí eu, ele narrou de uma, uma, uma cena lá, um, uma aventura. De change, né, então foi aí que eu comecei que eu, que eu tive o meu primeiro contato. E eu acho que isso foi em 2019, cara. Se não me engano, 2018, por aí. Foi bem recente, bem recente mesmo. E aí eu pô, achei, achei muito da hora, assim, bem diferente, né? É, é, os arquétipos dos personagens, porque é isso que atrai a gente primeiro, né? E, e aí foi isso, cara. Foi isso. Foi nesse evento, né?
0: Ótimo. É, é assim como você, a GCL também relatou é, conhecer, tomar conhecimento do jogo relativamente recente. Já o Alex já tem o Alex citou, inclusive a loja do, 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 do outro Alex. <risos> Isso já revelou o quanto velhinho ele é. é eu Sim. acho que aqui entre nós ele é o mais dinossauro, né? né Alex é. <risos> Alex, tá por aí. Alex?
3: Ah, eu... Faltou o foto, foto, ah, microfone tá. Isso. Microfone eu Não sou tão velho assim não, eu só comecei muito cedo ah.
0: <risos> Essa tá. aí eu vou
2: anotar essa
0: Alex, vou aproveitar aí que tu já está aí na, na tua fuça na tela Eu vou te instigar eu não sei se a Gessela e o Keumann chegaram a lidar já com o famoso preconceito em termos de mundo das trevas para a Changeling. Mas, nos anos 90 e início dos anos 2000, nós vimos um preconceito dos jogadores para o cenário. E, graças aos fãs é, de Changeling, é, que foram bastante insistentes em torno da sua promoção, revelaram para gente no lado positivo, que não era nada disso que esse preconceito insistia em perpetuar. Como é que tu enxergavas esse comportamento dos jogadores em relação ao que é a proposta de change? É, é um
3: problema cultural, né? O termo fada, é, embora nós tenhamos em nossa cultura, assim com não só a brasileira, a nativa, com a própria portuguesa, né? Do qual a gente descende, né? É, o termo fada, ele não é um termo comum, certo? Existem seres, né? Que se assemelham às espadas mas esse nome é pouco usado. Esse é o um nome que vem do inglês, né? Se tu fala nos países de língua inglesa, em Pai, Perry, né? Eles não necessariamente vão associar a sininho. O problema no Brasil é esse, né? Vai falar em fada, associar sininho, né? Aquelas espadas que o DD chama de split, né? As espadas minúsculas com asas de... de inseto. Então, o maior problema é isso. Então, ah, eu vou jogar com fada. Aí a pessoa fica assim, ah, é fadinha, como assim? Aí já leva. Aí, por referência a única que tem é da sininho, né? É. Se eu disser, olha, por exemplo com na época que eu joguei Changeling, né? eu, eu não sabia o que era Changeling. Olha o que, que o cara disse para mim. Ah, é tipo o Senhor dos Anéis, só que para os tempos modernos. Por que, que ele falava isso? Ele já estava ele usando, já estava sendo astuto nisso. Porque ele estava pegando a referência do X, né, elfo, do Red Cap, que é o Orc, basicamente. Né? E aí já falava isso, ele já quebrava né? aquela ideia de dizer que a pessoa logo associar a fada. Né? Ou. Mas é assim, né? É, como reagia depende da pessoa e da minha paciência, né? Às vezes eu explicava, às vezes eu, eu, eu ironizava, né? Eu ironizava no sentido de, tipo, rapaz, tu tá andando jogando com vampiro emo vampiro tipo, vampira mágica, quer falar do jogo que nem conhece. Então <risos> <risos> é uma Entendi. forma de quebrar, né? O... Entendi. Uma com certeza. Coisa, né? Mas o problema é que eu falei, né? Esse problema cultural mesmo, né? A gente não tem uma... Para a fada, a referência que a gente tem é a Sininho e similares.
0: Perfeito. Gessele, tu tens algum relato desse preconceito?
1: Tenho, ele está aqui no chat. Eu fui apresentar para um colega e ele ficou um pé atrás assim porque falei fada né para hum. jogar fada mas aí como ele entrou depois que outros colegas começaram os outros já falaram olha não é bem assim a gente teve uma mesa e tá muito triste <risos> tá pior entendi. que vampiro e aí os outros já meio que já já deram a, a, como era o jogo para eles antes de eu explicar mas a princípio quando eu falei fada ele não ficou com muita vontade de jogar
0: entendi Entendi. E tu, e, e, Kyoma, já Mas, lidou com isso? Oh, diga, Gisele, pode falar.
1: Assim, dentro do, da comunidade, eu nunca tive nenhum problema. É, pelo menos, eu, porque eu, eu entrei atualmente, né? Então, acho que a galera já é muito mais aberta hoje para o jogo. Exatamente. Mas, com os meus jogadores que não conheciam o jogo, é, foi um pouco difícil.
0: Show. Pronto, Kioma, sua vez.
2: Cara, eu lembro que teve uma vez que eu falei pra alguém que eu tinha jogado Tindy, né? Só que eu, tinha eu não tinha falado Tindy, eu tinha falado Fada. Eu joguei Fada. Aí alguém falou, é igual a Fada? Aí eu fiquei assim... Mano, é o mundo das trevas, não é, não é o, sabe, o Wonderland lá da Sininho. E aí... E aí foi isso, não lembro quem foi que me falou, mas foi algum colega assim, jogador de RPG também. Mas, mas no geral, é, é, eu acho que o pessoal que joga mesmo, que conhece o cenário, não, não tem muito esse, esse, esse preconceito, né? Eu acho que, talvez, talvez uma galera que, que não joga no Mundo das Trevas possa ter que não conhece né? Mas... Mas foi só essa vez também, tipo, a galera que, que eu jogo, que é com, com o Breno, né, o pessoal lá do Satélite, etc, ele estava jogando, antes do de iniciar uma, uma narrativa com eles de Mago, eu estava jogando o Changer, eu, só que não era o Sonhar, é o... Os Perdidos. O, esqueci, isso, os Perdidos, exato.
0: Perfeito. É, o, o, como o Alex já disse vocês confirmaram, o grande problema desse preconceito é desconhecimento. A galera não conhece Teams de sonhar e ficam querendo estereotipar com coisas negativas. Pô, galera, vamos, vamos ler um pouco. O jogo, ele é bastante interessante. Eu nunca tive oportunidade de parar para lê-lo, mas o tanto que eu já estou escutando da Gesselle falar do Gailson, do Alex dos demais que estão em torno dele eu estou ficando encantadíssimo eu estou ansioso para o dia que o Brasil The Darkness lançar esse, esse, essa proposta no Storyteller Terra que eu vou estar tá lá já dizendo, toma logo meu dinheiro que eu quero ler esse negócio e começar a narrar então, é sério, vocês estão me encantando eu estou assim, extremamente seduzido para conhecer a fundo o cenário do Evaré mas beleza, vamos à próxima pergunta agora e a pergunta é, quais foram as motivações para você ingressar no desenvolvimento do Evaré, o Reino Encantado da Amazônia? A começar pela Gessélia.
1: Não é só por mim. <risos> tá. Eu fui convidada, porque eu te falei, né, que eu fico falando toda a vida aqui na, na tua live. Ai, we change, não sei o quê. E aí me chamaram, e aí eu vi a proposta deles, falei, nossa, muito interessante, é algo que vale a pena tô, colocar teu tempo para fazer. E aí eu fui atrás do que já tinha sobre o Brasil, sobre a América Latina, e eu vi que era algo muito superficial, e tem, tem erros assim, e... Eu sou fã, eu acho que eu como quando tem que falar, né? Mas tem tem erros que são brutais. Os nomes dados é, demonstra um, um mínimo de pesquisa, obviamente, mas para quem é daqui do Brasil, para quem conhece a, a, a mitologia, toda a, a, os mitos de origem daqui, não faz o menor sentido porque que eles escreveram de 20 anos. Na verdade, tu lê é aquilo, eu senti até um pouquinho de dor. Mas a gente não... Não é, só pegamos a grande lacuna que ele deixou, que uma, uma grande lacuna, um, grande, um buraco gigante. Não, vamos trabalhar com isso que existe aqui, que é um, uma, uma gama imensa de possibilidades de explicar coisas estando em comunhão com o que é o cenário, né, sem, sem destruir o que é o cenário, trabalhando junto e explicando de uma forma que, além de tornar uma narrativa interessante, torna o jogo interessante para quem é daqui. Então, quando eu vi que essa era a proposta, a proposta de trabalhar é, com, a, com a nossa narrativa, com a, que é, sabe, de, um, de uma riqueza imensa possibilidade de levar isso para um jogo que eu gosto muito, eu falei, não, eu só tenho que trabalhar com eles, então, eles me explicaram como é que eles trabalham, como o Brasil e o trabalha e o que eles querem fazer, então, quando eu concordei com a maneira com que eles queriam fazer, eu acho que foi quando eu decidi que, que eu ia trabalhar com eles.
0: Show de bola! Vamos ao... Kilma, tá contigo! Opa! Pois é, cara, é
2: vim parar nesse projeto é, pelo, pelo Glailson, né, o Gladys entrou em contato comigo, acho que foi pelo Instagram, é, e ele tinha é, visto alguns trabalhos meus e tal, e ele disse que é, alguns trabalhos se encaixariam, né, até a própria estética e tal, se encaixariam no, no projeto, né, aí ele me soltou a proposta de eu, de eu ilustrar os arquétipos dos personagens, né, e aí eu e aí, eu fiquei assim, e aí eu fiquei pensando, né? Porque, como a gente estava tá conversando antes da live começar, né? Que eu tinha visto, os, desde a adolescente, aquelas ilustrações do, do vampiro, a máscara, e eu fiquei, pô, cara, eu tô, tô tendo a oportunidade de ilustrar um material de RPG, né? Bom, e, aí eu, e aí eu fiquei bem, bem animado, assim. Principalmente porque... É, eu percebi né, quando a gente estava conversando que eles ele tentava trazer o pro projeto essa justamente isso que a, a Cereselia falou essa essa questão cultural que a gente tem muito e que e que pode agregar bastante né e, e eu consigo perceber que esse universo ele é muito próximo esse nosso universo né desse dessas, dessas lendas e do, do, do folclore, é, é, é muito próximo desse, desse, desse universo que é o changeling. Né? É, e aí, ele, a gente conversando, e aí percebi também que, ele, que o projeto ele tenta trazer uma, uma, um respeito, sabe, tenta trazer de forma respeitosa essa cultura que não é nossa, né, mas que atinge a gente aqui da cidade, por exemplo, então que não é nossa assim, entre aspas, né? É, são dos, dos povos originários, né? É, mas que acaba atingindo a gente e que isso faz acaba fazendo parte do nosso imaginário e da nossa vivência, né? Então eu 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 decidi fazer parte a partir desse momento que ele me contatou principalmente porque dos os Arquétipos era uma coisa que era bem, bem interessante. E aí eu fui atrás de referência, eu sabia pouco do jogo, né? já tinha jogado só aquela vez com o Breno, lá no, na Figueiredo, e aí eu, eu comecei a, 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 a ir no mercado livre ver o livro, e aí eu, nossa, o nosso livro tava, tipo custando 300, 400 reais e tal, eu falei, é, cara, esse material de referência tá muito caro, assim, e aí eu vi que o Breno tava vendendo um que ele tinha. E aí eu fui, juntei uma grana e consegui comprar ele até aqui. Entende? Né? E foi uma bagatela, não vou nem falar. Mas, mas eu comprei ele, o um material de referência assim muito bom. Né? Eu, eu li já é, até a parte dos arquétipos. E... E esse é o material que... que que me ajudou bastante no, no desenvolvimento né, das ilustrações. Foi assim que eu caí no
0: Show de bola. Caí de paraquedas com livre tudo. Gostei. É. <risos> Todo <tô> equipamento. <risos> <risos> Boa. Vamos agora para o Alex.
2: Vamos lá. Olha, o. Oh...
3: Eu, eu participei do projeto, na verdade, também pelo Wilson, né, que foi o que teve. Acredito que foi ele teve a ideia. Ele me chamou por conta de que a gente já havia trabalhado junto no projeto do livro da linhagem Clasic, né? O Clasic, que nós né, vamos ter pronúncia mais aproximada. Né? Então, para quem não conhece, né, a linhagem Classic é uma linhagem citada rapidamente no livro dos seguidores de 7 como uma linhagem é, latino-americana, né, dos, dos setitas, que teve origem ali, ali entre os maias e as tecas. E o livro não fala muita coisa, só que ela teve origem ali, com a chegada dos vampiros do novo mundo, ela foi ter, ela foi supostamente terminada, mas aí o livro diz que ela ainda existe, né, no dia de hoje, oculta, e a partir daí a gente resolveu é, trabalhar em cima dessa linhagem, criar uma história como do mais. Fizemos isso, o livro foi bem recebido, né? E aí e aí a partir disso para isso decidiu junto com outras pessoas, eu e outros amigos, a gente avançar mais o projeto, né, para pro além tentar. E aí temos projeto do Evaré, né? Tem também o do Reino Sombrio de um, voltado para a aparição e os legados afogados que são os vampiros. É, Sul-Americanos, né? E também são um pouco diferentes dos, dos vampiros caíntas, né? Bora não tão diferentes quanto os coidin, né? E, e aí foi questão de, de ele me chamar, né? ele já sabia que eu entendia de Tiende, ele tem, tem assim um pouco de conhecimento, né? De, de mitologia, de lendas indígenas. É só uma questão de... de... Acho que para ele é uma escolha natural me chamar, né? Já que eu já tinha trabalhado antes com ele, com outro livro. Fechou? Fechou. É? Não uma
0: questão aí? Não, não, não. Que, que, geralmente, quando fica em silêncio, eu, assim, eu fico pensando se já terminou ou não. Ah, sim. Beleza. É porque já...
3: no meu caso é mais simples, né? Eu já estava no, no projeto maior, né? Aí ele hum. só... Então feche. Feche então feche vou jogar tá, né? no teu
0: peito. Eu vou jogar no teu peito a pergunta aqui do Mike Wevane. Eu achei muito pertinente. Ele perguntou o seguinte: vocês acham eu que fui. Changeling seria eu, eu, o cenário ai, Oi? Eu Oi?
3: Eu
0: conheço ele, Eito. um
3: abraço aí pra ele.
0: É um cara estranho que de vez em quando aparece aqui também pro canal. De tipo, mais estranho. Mas vamos é. lá. <risos> Vamos lá. É, a pergunta dele foi o seguinte. Vocês acham que Changeling seria o cenário de mundo das trevas mais adequado para representar o Brasil sobrenatural? Pina, é contigo.
3: É, isso... Não faz sentido para mim essa pergunta, porque representar o Brasil
0: uhum.
3: eu acho que a proposta do Brasil não é, é assim... É, não é pegar um livro básico e usar para representar, é pegar, é fazer a adaptação do de cenário nacional, do de clima é, latino-americano, brasileiro. Então, é assim: eu acho que ele pode estar pensando isso porque a gente está anunciando, ele só está anunciando Evaré, porque dos outros projetos ele é o que está mais adiantado. É, só, é, é por isso que, ele tá, que a gente está falando dele hoje, ele é o que está mais adiantado. É, os outros não estão no mesmo nível de, de produção que ele, né? Basicamente, por isso que a gente já está falando dele. Se o que tivesse na frente fosse os legados afogados, a gente não estaria somente estaria sobre esse material. Basicamente, é só uma questão de logística, né? Eu acho que tem ele mais represente. Ele representa
0: o um change não daqui, basicamente, né? Perfeito. Só para complementar, aí... complementar o que Alex falou... Oi, é, rapidinho, só para comentar o que o Alex falou, gente, é, o Evaré é só uma das facetas de Mundo das Trevas que podem ser adaptados para o misticismo e para a cultura brasileira. Tem várias outras, como ele citou, o Legado dos Afogados já pega uma outra faceta e assim vai embora. Tem os dos metamorfos e por aí vai. E como ele falou, o que está mais adiantado é o Evaré. Já é sério.
1: Eu acho que a pergunta dele foi mais no sentido de... É muito mais fácil imaginar é, as fadas aqui do que imaginar um, um vampiro. Acho que foi mais... Sei lá, né? talvez seria nesse é, sentido.
2: acho que sentido, foi nesse sentido também.
1: Será que é mais fácil sim. imaginar um saci, uma fada, um boto, um né? Ah, um, sim.
2: Um,
1: uma criatura de do sonho. Assim. que até imaginar... O, Bentru.
3: É, se for nesse sentido, sim. Ele acaba sendo um pouco mais representado assim, na mais agora com a série Cidade Invisível que fez sucesso, inclusive, lá fora.
0: Oh, o Mike, nesse sentido, sim. O Mike mandou outra mensagem para ajudar aqui no nosso bate-papo. Ele falou o seguinte, representar, eu quis dizer a, ad, adaptar, tipo, os seres de Tiengely terem mais a ver com o imaginário brasileiro. Pode continuar. Eu acho que nesse sentido pode ser dizer que sim.
3: Eles estariam realmente, porque se pegar o Legado dos Afogados, são lendas bem mais obscuras que as do, do Evaré. É, Evaré tem o Caipora, o Curupira, o Saci, eu acho que todo mundo ouviu falar, nem que seja na escola. Né? Uhum. Aí, do Legado Afogado, já tem uma lenda lá do, do Cifac, né que, que já é mais da, da, da Venezuela, que já é bem mais obscura, né? O Reino Sombrio, ele tem é um pouco mais próximo das... O Reino Sombrio de Ticum, ele já é um pouco mais próximo das, das, da, do, das crenças, né? Do pessoal da, das religiões de matriz africana, de cardecismo né? Então, também é um nicho um pouco menor, né? Então, eu acho que nesse sentido, sim, o Ivaré, ele é mais um pouco mais a cara
0: do Brasil. Assim. Perfeito. Filma, manda lá sua contribuição. É, eu acho que... Eu acho que...
2: É, qual é a pergunta mesmo?
0: <risos> <risos> Não, tem a ver se, se o... Tchengel... É porque veio uma outra pergunta no meio. É que o, Tchengel... o Mike é? perguntou se o Change, Luciano, é o jogo que melhor pode adaptar o misticismo e a cultura brasileira sim. para o mundo das trevas.
2: É, eu acho que sim, porque é, a gente... A gente vê né, que né, as culturas originais, eles tratam, por exemplo, Saci, Krupi, como não como vampiros, aparições ou, ou magos, né, por exemplo, tentando encaixar no, no arquétipo do, do jogo. Mas como... É a palavra certa agora, mas vou colocar entre aspas aqui entidade, na é entidade a palavra que me esqueci agora, a palavra. É, e os encantados, né? Isso são os encantados, né? Então eu acho que de certa forma o mais próximo dos encantados são, são é, é o é o Changeling, né? né? É essa criatura mística, né? É, é a Erika, é, é, é porque é bem diferente, né? Como é que o, o change ele, ele 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 se manifesta no no, no personagem, tá? é, como, como descreve o livro. É, mas eu acho que é o mais próximo mesmo, assim. É, é o é, essa que é a, a adaptação que o projeto tenta tenta se propor.
0: Perfeito. Acho que é o mais próximo. É. Hum. Gessele, quer contribuir?
1: Olha, eu acho que... É, acho que lobisomem... Eu não sei, eu tenho, tenho um probleminha com lobisomem, tu sabe. <risos> mas eu acho que quanto metamorfo dá para imaginar o Brasil como um cenário bem rico em lobisomem. Vampiro, eu já sou um pouco assim. Mas Changeling, por ser... Pela, pela, a própria fundação de Changeling ser criaturas que vieram, que surgiram através do imaginário, através da, da crença, em qualquer lugar do mundo se encaixa, Changer, não só no Brasil. Então, porque todo mundo, é, é, existe uma crença originária de, de
0: uhum.
1: coisas que vão além do natural, a explicação sobrenatural do, de, do que acontece. Então, a partir do momento que existe essa explicação sobrenatural, esse, esse imaginário, existe a possibilidade de tu jogar Changeling naquele local. Então, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. É um jogo muito fácil de jogar.
2: Sim. Sim. Ah, eu... Essa questão do imaginário, ela é, ela é, é exatamente isso mesmo. Também eu também acho acho que é bem por, aí, por esse viés mesmo. Perfeito.
0: É, eu vou, eu vou dar, meter um pouquinho da minha colher. É meio que complicado eu acho dizer assim, que por exemplo, o Changeling é o melhor. Por quê? Claro que ele dá muitas ferramentas de adaptar, mas o Brasil em si ele é, é uma grande miscigenação não só é, de, de pessoas quanto culturais. Aqui tem uma mistura louca de tanta coisa de parte do mundo, da África, da Ásia, Europa que é, dizer que determinado jogo seria o melhor talvez não seria a, o grande lance. Por exemplo, é, a Gessely falou da dificuldade de enxergar vampiro. Há o vampiro. ao caso dos legados afogados, que foi uma grande sacada da, da, do Brasil de The Darkness. Mas é, é, a gente, eu, pelo menos, tenho a tendência de enxergar o vampiro como um invasor, acompanhando os demais colonizadores vindo para o Brasil e meio que ocupando espaços de outros seres que já habitavam aqui. Aí vai havendo essa mescla gigante. Recentemente eu tive a oportunidade de ver inclusive material do, do Evaré, que eu acho que são os Eboré, é esse o nome, É Eboré? Eboré, né? Que já Sim. são os kifes vindos da África, se relacionando com os kifes é, locais. Eu achei fantástico esse material. Cara, fiquei assim com os olhos brilhando e vendo. Então... Gente, dá para fazer uma mistura muito doida no Brasil em termos de mundo das trevas. E não só o Brasil, a América Latina todinha. Porque a América Latina é, foi um enorme campo de colonização é, é, dos povos, principalmente da Europa, e mais de, um, séculos depois, é, outros povos vindos para tentar a vida no chamado mundo novo então dá dá para fazer muita coisa aqui gente e, e realmente só change dá ajuda bastante mas não é o único dá para fazer muita história alguém quer complementar o que eu acabei de falar
1: não só para tá corrigir é, o termo é é embora embora não ficou muito interessante esse, esse conteúdo de, de, de ebora, bem interessante realmente para eu aconselho vocês a darem dar uma lida eu vou colocar, eu sempre coloco o link aqui, mas eu vou colocar de novo o link para vocês acessarem lá o Brazilian Darkness, que está muito legal, muito legal mesmo.
0: Alex, quer contribuir, Alex?
3: É sobre o Chandler. É, com o lançamento do C20, ele abriu uma, o C20 ele abriu uma boa, uma boa, é, marca, né? perdão, a edição de 20 anos do Chandler. Ela trouxe vários kits novos. E ela inclusive trouxe regras para criar um equipe local, né? E isso foi abriu, isso abriu assim um espaço bem grande, né? É, abriu um bom espaço para adaptação, né? É diferente, por exemplo, do que acontecia antes, né? Por exemplo, lobisomem já é fechado, né? É meio complicado tu criar uma raça metamórfica nova. Ele não dava espaço para isso pelo próprio histórico do cenário. O né? vampiro que ainda dá um pouquinho de espaço para tu criar uma linhagem. Mas aí não change ele não, né? Ele se assume como algo bem diverso, bem. bem no, no... Embora ele tenha uma perspectiva bem. bastante eurocêntrica ainda, né? Mas ele abriu assim um bom espaço para isso, né? O C20 agora. Beleza. Então
0: vamos agora para a próxima pergunta, que é. O que você destacaria de mais interessante em Evaré, o reino encantado da Amazônia? E para começar dessa vez eu chamo Kioma. Uh! É. cara,
2: o que eu acho mais interessante, né, desse desse material que que o Brasil Indígenas está se propondo é justamente primeiro é justamente essa questão de, de trazer uma adaptação para nossa pra nossa realidade, né? Porque quando a gente pega um, um RPG, a gente sempre se pergunta, tá? E a gente tenta se, se, se enxergar é, num, num contexto histórico, até no contexto dos próprios personagens, né? É, então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Tales from the Loop, né? Eu comprei o, o livro do Tales from the Loop, que eu acho que já acompanhava o trabalho do artista, é um mistrador... É, e muito, muito, muito da hora o que a gente fazia, e foi criado o RPG. E aí eu li o livro inteiro e tal, eu fiquei me perguntando, eu falei, tá, aí como é que seria o Brasil, né? <risos> como é que seria o Brasil nessa perspectiva do Tales from the Loop, né? Será que aquela tecnologia da, da, dos carros voadores, como ele descreve, até esqueci agora o nome da tecnologia, mas como é que seria isso no Brasil? Será que o Brasil teria essa tecnologia, ou será que os, os os, os carros, os, os veículos seriam a propulsão, é, é a, a, a combustível, etc. E eu acho que é nisso é que a gente pensa quando a gente, a gente dá de cara com, com RPG, né? Qualquer um, um cenário. E, e o, o que é interessante desse trabalho da Brasileira e da é justamente estar tá trazendo essa, essa, essa representação, né? essa esse, esse, esse nosso contexto, né, para que a gente possa utilizar isso nos nossos próprios jogos, né? Eu acho que isso fica bem interessante. É, a outra coisa interessante que é justamente esse esse essa, essa busca e esse pouco desse resgate dessa cultura é, que é diversificada, né? Por exemplo, a gente tem é, bastante coisa a respeito do da, da cultura africana e dessa da, da cultura indígena que é eu acredito que é essa que é a base que forma muito do, do nosso imaginário muito do, do, das de nossa, né, nossas crenças dos, dos, uh, dessa cosmovisão né que você tem. e acho que essa aqui é a, a parte mais interessante para mim do, do material e é um material gratuito, né? Porque um pode, pode pegar, pode utilizar, ele está aberto. Aí. As pessoas utilizarem. E as pessoas podem contribuir também.
0: Sim, verdade. A área de comentários Sim. ajuda bastante a, a amadurecer a proposta.
2: Uhum.
0: Beleza. Vamos agora passar para o Alex.
3: Tá mutado Ah, eu já descobri O problema é que tem tá uma rachadura no meu celular bem, <risos> é bem, bem na parte do microfone Na hora de eu, de, de eu ativar aqui eu tenho que Já, já descobri qual é o problema tem que, que, Vou ter que ativar o microfone antes de virar o celular Mas enfim é, a pergunta, você pode repetir a pergunta?
0: Claro. É, que eu destacaria. De mais interessante em Varé.
3: Olha, eu acho que o... O, o destaque, assim, mais interessante, acho que são dois. O primeiro é de quebrar, assim, um pouco essa visão é, mais infantil, né? Que tem das, das nossas lendas, né? E tem muito essa visão, né, isso até, isso isso até passar nas escolas, eu sei que eu já eu trabalho em escola pública, eu vejo, né, os trabalhos em torno disso, os livros que a gente recebe, essa influência, assim, Monteiro Lobato, ela ainda é muito forte, né, e, e isso, e assim, né, quando algumas lendas, né, são claramente lendas de terror, né, e, e às vezes isso elas são passadas como uma coisa fofinha, a lenda da Yara, por exemplo, né, Basicamente, ela está cantando, atrai o homem né? e mata ele afogado. Né? Em alguns relatos, ele ouve o canto, mas não chega a ver ela e fica obcecado, né? até que ele consegue ir atrás e não volta mais, né? ou seja, né? morreu. Né? Então, eu acho que tem esse ponto, né? tem o, o ponto assim do trabalho de pesquisa, de tentar buscar né a raiz dessas lendas e mostrar né para fazer uma, uma adaptação que seja mais não só verossímil como coerente com a versão dos povos originários né yes. principalmente no caso desses tipos mais próximos das lendas indígenas que são o Curupira, o caruana né no nosso material hum. e eu acho que também e também é o outro, outro, na verdade um terceiro, que é o fator que a gente mencionou no, no início, né, que é tentar quebrar essa imagem da, do público brasileiro. Eu acho que ainda tem um pouco, né, do Changer como jogo de padinha né. E, na verdade, não é, não é bem isso, né Ele é um jogo com vários temas, né, temas de literatura, temas é, ligados à ecologia, no nosso caso, mais ligados à ecologia, preservação, né, à preservação não só do, da, do meio ambiente como de saberes tradicionais, né? e como também esses povos, né, se veem né, diante disso, né, os tem uma parte dos capuãs, né, que são os, os tchindis daqui, eles têm a divisão entre se manter, né, mais apegados à tradição e, faz, e ou se adaptar, né, tentar ter um contato maior com as com os hipes, é, que vieram de fora, né? Mas por selinha, ou alguns se, se, se voltarem mais para os seus se fechar, se isolar mais nas né? suas tradições. Então, assim, acaba tendo muitos conflitos, né? Tem muitos conflitos interessantes a né? serem abordados no jogo. Perfeito.
0: Gessele, tá contigo?
1: Olha. Que eu mais, nossa, é difícil. <risos> o que eu mais gosto é a, a nossa explicação para o cenário, a nossa leitura do cenário, não ser uma tentativa de é, comparação com o cenário original. A gente criou uma nova perspectiva, um novo mito de origem, por exemplo... Dentre os changelings, é, os kifs normais, existe a, o surgimento através do toato de Danaã, dos pomorianos, essa briga entre o, as espadas boas e as espadas truffei, né? Espada verdadeira é ruim, e essa que é uma concepção muito maniqueísta, muito comum, né? A concepção judaica cristã. Então, quando a gente passa para uma concepção, é, uma cosmologia mais indígena, a gente percebe que precisava de uma outra origem. Então, a gente teve que criar uma outra origem para os não Não vieram igual outros, as outras fadas. Surgiram muito antes, muito antes que, inclusive, os primeiros ancestrais nativos. Então, é, a nossa explicação seria que Boyaçu criou é, os primeiros fadas quando os é, os primeiros povos é, nativos chegaram e houve essa, essa briga entre o que eram é, essas criaturas do sonhar e esses primeiros humanos só que aprenderam, eles aprenderam a conviver entre eles e isso foi um, 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 uma convivência que acabou se tornando harmônica e essas fadas passaram a como existe até nisso na explicação da própria Jane de sonhar, né? que é que as, durante a antiguidade as fadas e os humanos viviam é, numa comunhão é. e tu conseguia ver dragões, só que a partir do momento que a ciência e outras é, alterações, assim, as explicações começaram a surgir, essas fadas começaram a romper com a humanidade. E dessa forma, aqui, o que, o que seria esse rompimento para cá, para os capuães? Seria quando os os invasores, quando os colonizadores chegaram com essa nova mentalidade, essa tentativa de explicação de do sonhar completamente diferente. Então, ah, existem reis, como assim vocês não são dono de território? Aqui essa concepção de ser proprietário de algo, de uma terra, não faz o menor sentido. Então, quando os europeus vieram com esse imaginário de é, tem que ter um rei ali, tem que ter um reino ali, não faz o menor sentido. E ao mesmo tempo que tu traz essa nova mentalidade, tu acaba matando o que já está ali. Então, uma forma de resistir a isso é justamente passar para a humanidade essas concepções dos capuães, né? Essas concepções da, do próprio Criador das Fadas, boiaçu que é... Não, não existe rei, não é, não é uma questão de ser hereditário o teu poder, é da experiência, é, é da ancestralidade, é... é por exemplo, aqui são, a gente chama que tem os conselhos dos anciões. Não tem só um rei que vai comandar, né? Porque o rei, às vezes, não importava a idade, né? Era apenas o cargo dele, que era suficiente para ele comandar. Aqui, não. Se tu não tiver experiência, como é que tu vai é, conseguir orientar as outras fadas? Então, essa nova perspectiva do, do, do suplemento que me deixou muito encantada. Não só tu colocar, tu pegar, ah, pega um kip, qual seria o kip? que seria parecido com esse aqui no Brasil e coloca. Não, isso ficaria muito estranho, né? no mínimo estranho. Então, a gente tentou pegar completamente, desde o princípio, como eles surgiram, qual é a perspectiva deles e como eles reagiram com a chegada dos novos, dos novos changing aqui. E é isso, é para mim, é o que mais deixa o suplemento é rico. E quando tu lê, você consegue perceber que faz parte, sim, do de Changeling, né, do, do universo de Changeling, mas, ao mesmo tempo, tem a sua própria explicação. Né? É, tu pegar o suplemento faz, sim, diferença para a gente como narrador. Eu acho que isso aqui é o é, que mais me encantou.
0: Show. Eu vou, eu, eu concordo com o Kioma sobre o resgate, concordo com a Alex sobre a questão da superação de preconceito, mas eu o que me, eu destacaria mais no Evaré é exatamente o que a Gesselle acabou de citar na fala dela. Que é o você enxergar o jogo no Brasil. E em vez de tentar transportar uma cultura externa para dentro do, dessa região lati, eh, latino-americana. Eu, eu, eu vou citar de novo o Eboré. Quando eu botei o olho no Evoré, eu falei: cara, que magnífico! aproveitar crenças africanas que migraram para o Brasil e se adaptaram à região, uhum. aproveitar outros kits que têm origem indígena e aí a gente aí conforme eu fui olhando e vendo comecei a enxergar o Brasil de fato aí eu vou falar especificamente de Brasil ou mais especificamente a Amazônia a gente começa a enxergar a nossa região que nós que estamos aqui na região amazônica e é como falo a gente começa a se identificar tudo bem que eu, Rodrigo Hagabashi, tenho uma forte origem libanesa mas eu nasci uhum. aqui e, assim como, claro que eu não cheguei a ter uma vivência ribeirinha como a Jesseli, mas tive a oportunidade de enxergar essa, essa vida ribeirinha o quanto ela tem é, o, 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 as dores e sabores de ser ribeirinho e ver um jogo, ver uma adaptação que consegue trazer isso para dentro das folhas É um sonho maravilhoso É, é um glamour, por, por assim dizer É um, é um glamour maravilhoso é, é, eu, eu, Por isso que eu não quero economizar elogios à equipe do Brasil The Darkness Porque vocês estão com, com maestria despertando esse sentimento em mim e eu espero que seja o mesmo sentimento em várias outras pessoas que estão tendo ou irão ter contato com o conteúdo. Vou agora abrir a fala, depois do que eu acabei de dizer, vou abrir a fala a galera também complementar, a começar pelo Kioma.
2: Ah, cara, é... eu acho que é, o jogo, o que, o, o, o que me deixou mais feliz é ter... É, é ver que a equipe ela se preocupa com essa com essa ah, como é que eu posso dizer com essa pesquisa para não, não fazer porque a coisa fique é, é, aquele sacizinho perere, de shortinho e gorrinho, sabe para que não fique é... Poxa, me, ah, me, me faltam algumas, algumas palavras se eu nervoso mas para que não fique taxativo, assim, sabe? É, não fique redundante. É, e, e eu vejo, assim, que a, a equipe, ela, ela tenta trazer um, um respeito muito grande para esses conteúdos, porque é como, é, é, é como eu, tava, eu falei antes, né? São... são cosmologias são visões são crenças de povos que não são que não fazem parte da minha realidade né mas a cultura deles me atinge aqui dentro da, da cidade né é, a cultura ribeirinha por exemplo é, atinge a gente aqui dentro da cidade então é, quando a gente tenta transformar isso entre aspas né em um produto a gente é, a, a equipe é, é, ela tenta fazer isso isso da, da, da melhor forma da forma mais respeitosa então é é isso que que me deixou assim bem bem, bem admirado e, e, e com vontade de fazer parte também né eu me preocupo bastante com essa, com essa questão
0: eu acho que, acho que é isso beleza Alex quer contribuir Não, eu
3: acho um no momento não os colegas aí já Sim. Falaram bastante
0: Perfeito, então eu vou jogar aqui no peito da Gessele A seguinte pergunta do Mike Wevane Gessele, os Changelings Das Américas seriam tão alienígenas Aos Changelings de fora Quanto os cainitas são diferentes Dos coedim?
1: Só me explica o que é coedim
0: São os uhum. vampiros é, da, da, Do oriente
1: Olha, tinha que saber o que é, né, para falar, mas, é, a principal, é, acho que alienígena é uma palavra tensa. É muito forte. É forte. É, mas uhum. falando mais sobre os capões. os capuãs uhum. eles têm é, uma forma de acessar o glamour, que no caso dos capões, se chama Miracambi, é um pouco diferente dos KIF. eles acessam também através é, desses através do fundo né eles uma, o fundo seria vamos dizer uma, uma uma das dos aspectos da umbra então eu queria que ter uma proximidade muito mais de uma forma de, de acessar esse esse miracambi muito parecida com os garoto né, do que com o Chandlin. Então, os Chandlin achariam, sei lá, uma coisa um pouco bizarra de olhar. E considerando é. que... Vai, Alex.
3: Ah, eu acho assim, o alienígena é um termo muito forte. Para quem não conhece, porque no Vampiro do Oriente e no Edim, eles são muito, mas muito diferentes dos, dos Caídas, né. E eles são bizarros em muito Isso, eles estão realmente bizarros em muitos sentidos, né? Até na visão de que eles têm de ciclo de vida e morte e tudo mais. É, a gente já não, não acho que cabe para pros... os capulões o termo alienígena, né? Caberia mais, assim, como diferente, né? E, dependendo do, do que ele acharia exótico, né? os achariam interessantes, outros exóticos, seria basicamente algo bem diferente, porque os catuãs, eles, eles, eles estariam mais no conceito que o C20 chama de tribal que né, o das tribais, que são basicamente os, os changels, eles não estão, seriam os changels os europeus que se desligaram mais da natureza, se ligaram mais aos sonhos humanos. Né? os que se chamam de tribalfai, que são os neri, que são os meneris das, das tribos nativas americanas os meneris, que são das lendas, dos mitos havaianos eles estão mais próximos da natureza então eles têm uma semelhança maior com os lobisomens e os metamorfos, né? mas eles ainda têm uma ligação com o sonhar, a diferença é que os os, os europeus, eles perderam a conexão com a umbra, eles se, se, estão ligados só ao sonhar é né? então por exemplo a gente usa o termo fundo né fazer aquela comparação que o fundo é superfície né para trabalhar o símbolo do grande rio né então o fundo né que seria mais ligado à umbra né então aí nós teríamos o termo que eles usam o rio abaixo que é mais a a umbra negra das aparições é né, o qual os capões podem alguns capões podem acessar né especialmente o tipo das matintas, que tem conexão né, com as aparições e e, no caso, o Rio Acima, que é mais a chamada Umbra Média, né? Que é aquele reino ligado às forças naturais, que são os garotos e nós frequentam. Então, o... Então, eu acho que a Denis é um termo forte demais. Não acho que seria o termo, acho que seria... Eles veriam como algo bem diferente, né? Que quebra os padrões deles, né? Dos... Do, do, dos tipos europeus, né? Dos... É, originais
0: do jogo do cenário Gessele, quer complementar?
1: Eu já li outra pergunta que está aqui né? <risos> não, está a
0: última resposta <risos> ah, se você quiser já aproveitar e responder porque foi o, o Pupa, né, o, o Pupunha é... Flávio Pupunha que perguntou Gessele, fala um pouco mais da organização Capitã Capuan Capuan, quer dizer, Capuan
1: é capuãs eles se organizam, como eu já falei anteriormente, como com grandes conselhos. Então, por exemplo, não existe o rei daquele local, existe um conselho escolhido através da experiência que determina, é, que tenta organizar no meio daquele caos é, organizado é, os, as decisões que vão ser tomadas, que quais é as atitudes, porque, querendo ou não, a gente não colocou euaré isolado do resto do Brasil, porque existem outros kifes, existem realmente reis, princesas, existem outros kifes é, europeus, né, aqui, convivendo. Então, eles precisaram se organizar para poder tentar, de alguma forma, sobreviver nesse mundo em que eles brigam pelo sonho dos humanos, né, porque o, o sonho, ele tá numa briga, entre todo dia tu vendo na TV o, o filme de um rei, mas ao mesmo tempo tu... tu Tu cresceu tendo no imaginário a questão do, do Saci, a questão da, 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 da Matinta Pereira, é, do Curupira. Então, todas essas, 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 é, essas mitologias convivem no imaginário brasileiro. Então, imagina isso de uma forma que essas fadas lutem né, por um espaço dentro do imaginário. E ao mesmo tempo em que assim no mundo outonal existe essa questão de destruição da floresta da de, é, de completa de, da violência contra os povos nativos existe também essa luta no imaginário de de tentar impor qual seria uma cultura certa uma cultura evoluída de ah uma explicação de realidade completamente fora daqui do Brasil e tudo isso dentro do sonhar, imagina que confusão dá. Então, uma forma de, de organização é justamente essa, a organização dos anciões. Existem as anamas, que seriam é, esses locais é, de convivência dos, dos capuãs, em, em que eles teriam esse acesso ao miracambi mais fluido. Né? E existe o grande conselho de Aré que é, é composto por membros extremamente experientes, que na verdade são aqueles é, Siochaim, Sio né? Sio que são essas, essas fadas que, vamos assim dizer, tem o, são mais próximas de, de ser imortal. Né? Já estão aqui há muito tempo e vão continuar há muito tempo. É, vou dar aqui o, alguns nomes para vocês, que é... Do... Tem um que eu acho muito interessante, que é o Shiburi Mendes, que ele é um, um marajuara da tribo dos caiporas que anda sempre montado num lendário búfalo branco. E é muito interessante porque os caiporas, eles têm é, uma ligação muito forte com um animal, que na verdade é a alma é, férica dele se dividiu entre ele e esse animal. Agora imagina é, tu jogar com, com algo que ao mesmo tempo é a tua força e a tua fraqueza. É, tem Obviamente tem os, os pucas dentro dos, é, dos kifes normais, né? dos kifes é, padrões, mas eles se transformam em um animal. Os caipores é diferente, eles convivem com o animal, assim, tá sempre no lado. Ao mesmo tempo que tu pode ter um búfalo que tu vai poder andar pela cidade ou não, Pode ser que teu tua contraparte animal ali seja uma onça, como é que tu vai conseguir andar com isso. Então, na hora que tu for jogar e escolher quem seria tua teu animal, tem que ter noção de que aquilo pode ser algo muito bom ou muito ruim dentro do jogo e dentro da narrativa para ti. Então, é, é só um exemplo né, da, do, do que seria essa sociedade. Mas tem vários anciões Eu também, seu Alex.
3: Olha... Não é que o jogador, o jogador apelão pega uma onça, aí na primeira mesa o narrador já, já faz o Ibama prender ela, né?
0: É. <risos> Beleza. Bom, vamos agora à última pergunta aqui do debate. E a pergunta é, o que você diria para alguém que não conhece ou tem uma visão equivocada de Tien de sonhar, mas que demonstrou interesse em conhecer Evaré, o reino encantado da Amazônia. E para começar, Alex. Repete a pergunta é quem não conhece e tem interesse? É. E, ou que tem aquela... A, a, que geralmente boa parte de quem tem preconceito é porque não conhece o jogo mesmo. Aí fica falando do, no, do que não entende. O que você diria para essas pessoas? Eu diria
3: que vai ter que, deixa eu pensar aqui, o que, que eu diria? o que diria tentar arriscar, né? Vem hum. dar uma olhada no jogo, né? É uma perspectiva bem diferente aqui, né? Não, não, é, apesar, é, não é um jogo infantilizado, como a gente pode pensar, vai ter uma, uma perspectiva. Tu já viu, a, eu acho que foi uma, uma coisa que pode servir de referência. Se tu já viu a série Cidade Invisível, Netflix, recentemente, é uma pegada mais similar a ela, né? uma referência que nós temos agora. Né? Isso para quem nunca viu, né? Então, para quem nunca viu, eu diria assim, olha, se tu quer um jogo onde tu gostaria de ver uma versão mais séria, ou até mais de algumas lendas, histórias daqui, como o Pira, o Caipora, eu acho que tu poderia dar uma olhada no no nosso cenário aqui do Evaré,
0: perfeito. Gessele, tá contigo.
1: Nossa, que difícil a pergunta. <risos> <risos> é, eu diria assim: como diz o Alex, para dar uma chance. Pra, eu não sei que tipo de jogador tu é, mas tem é um jogador que tá cansado de jogar D&D, que tá cansado daquele, da mesmice da taverna, dá uma chance. Dá uma chance pra algo que é muito bom para narrativa e que tu vai lembrar, assim, para sempre de, de um jogo. E, ao mesmo tempo, tu, tu vai se enriquecer ao mesmo tempo que tu joga. Não vai ser algo vazio. Tu, ao mesmo tempo que tu joga, tu vai aprender algo e tu vai tu vai somar algo pra ti essa é
0: a minha dica. Perfeito. E, Kilma, sua vez. Cara, eu acho que
2: eu falaria para uma pessoa... Acho que primeiro é a é, pessoa tentar né, jogar o changer. É, procurar, por exemplo, primeiro procurar um, um mestre que, que conheça o cenário, né, conheça o um, mundo um das trevas e tal. E, e que esteja disposto a esteja narrando, entende? É, outra coisa era dizer também que, que, na verdade só complementar o que o pessoal falou, que o cenário não, não é um cenário infantilizado, né? não é porque se trata de fadas que, é, é, que tem essa pegada, essa pegada infantil, é, outra coisa é que o material que, que o Brasil in the está criando... ele traz muito dessa, dessa nossa cultura. Então, de repente, você lê o livro... Né, esse aqui... você lê o livro e não, não se identificar, por exemplo, com os arquétipos de personagem... ou com o storytelling... Né, da, da, da história toda... Do, de, desse, desse livro muito provavelmente você pode se identificar com, com os conteúdos que estão no, no site, né? E aí eu convido as pessoas a, a, a dar uma lida, por Começa lendo primeiro os, 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 os arquétipos dos personagens, porque isso, na minha opinião, isso geralmente ganha um livro, ganha um material, né? Você, você vai nos personagens, você lê, você Esse daqui. E aí, posteriormente, você lê os mitos de criação, né, e, e dá uma chance, acho que é verdade, dá uma chance. Tem gente que, tipo eu, olha, ano passado, de 2019 para 2020, eu já tinha é, parado de jogar, já tinha um tempo que eu não tava jogando, aí eu decidi jogar com os primos é, Tormenta, né. E aí a gente ficou um ano, o cara jogando Tormenta, aí eu falei assim, pô, o cara, tá bom já de bater em Dragão, essas coisas e tá, tal, sabe, não quero mais essas coisas, enjoei. Eu acho que pra essa galera também que está enjoada, dá uma chance pra um, pra um outro jogo diferente, por exemplo, dá uma chance pro changing que é, é eu acho que é um cenário que é, que é bem rico e que vai trazer uma perspectiva diferente de um jogo diferente, de um sistema diferente, é isso.
0: Não. Perfeito, estamos chegando agora ao final do mais um RPG Debate E vamos agora para a sessão de considerações finais Que é a parte em que os convidados dão as últimas falas sobre o tema Fazem o seu jabá e dizem um até logo para a galera E a primeira pessoa a fazer isso será a Jessely. Fazer o jabá Olha, o jabá que eu tenho é que... É
1: foi relido, reeditado e foi publicado de novo, bem bonitinho no Brasil da Darkness, é, os, os capuãs. então a gente vai deixar o link aqui, antes de acabar, vou colocar aqui, Vão dar uma olhada lá, e assim, nós estamos sempre muito abertos para o feedback, nós adoramos é, quando a, alguém comenta e fala, nossa, me identifiquei muito com isso aqui, ou tá muito fora do que eu imagino, e a pessoa Querendo ou não, já contribuir com o nosso trabalho. E eu peguei os nomes aqui, porque eu não, eu não posso esquecer de falar, porque tem muitos artistas, além do que uma que nos ajudam.
2: Sim, muito importante vou, de falar
1: disso. Vou pegar aqui o nomezinho deles, peraí. Tem a
3: Júlia, né? Minas tem Gerais,
1: Julia, o Eros. A Aline, que faz também as artes, o Eros, uhum. que é de Minas, também não é? A gente tem também nosso consultor sobre tradições afro-brasileiras, que é o Kini. E também o Arete, que é um escritor indígena que também acabou de entrar para nossa equipe. Então, é, é muita gente por trás. a gente E, além disso, a gente também ouve quem vai jogar para que faça sentido o nosso suplemento para quem adora o cenário de Chandler. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Quero agradecer também aos, as pessoas que eu convidei e vieram assistir e a gente vai se esforçar muito pra gente terminar esse suplemento pra vocês poderem jogar e que vocês vão adorar, porque tá muito, muito legal não, não é porque eu tô participando não, mas tá muito legal
0: <risos> Boa Dilma, sua
2: vez Cara, eu queria, queria de antemão agradecer né, o convite é, tanto convite para vir aqui a live falar, conhecer o resto do pessoal que eu ainda não conhecia é, é, agradecer o pessoal que ficou aí até, até o fim, agora. Né, dizer para essa galera ali, o material. Que o material está tá muito bacana, muito show. Dar os feedbacks, né, que os, feedback, os feedbacks ajudam bastante. É, é, falar também que, do, das outras artistas né, que também estão participando, que justamente é a Aline, né, deixa eu ver, é, a linha Júlia, né, é, que também estão com um trabalho muito bonito no, no material e o pessoal pode ir lá no site conferir isso tudo e, e é isso, eu acho que agradecer a participação, a escolha, por terem, por terem me escolhido indicado, né, para estar trabalhando nesse material, que é um digamos assim, é, uma, é um, uma realização de uma vontade, né, trabalhar ilustrando material de RPG, que é uma coisa que que eu só olhava quando era adolescente no início da, no início da adolescência, então, é isso. Valeu, galera. Muito obrigado, aí. Tamo junto. É, é,
1: é... Rodrigo, é só complementando aqui que eu botei falar o nome de só do editor-chefe Gailson. <risos> <risos> Porque isso o Gailson pode não estar aqui, mas ele está por trás. Esqueceu de falar isso, gente, é aquilo, não sei o que é aquilo, ele está desde cedo
0: Não, mas olha, merecido. Ele,
1: ele é um orientador, ele é uma pessoa que, que, que eu converso e ele me ouve bastante, assim, e consegue é, fazer com que a gente consiga saber a pessoa que consegue realmente articular todo mundo para trabalhar junto, senão todo mundo está completamente disperso. E eu queria agradecer ele pelo convite e por, por dar força para a gente continuar, porque às vezes, olha, na pandemia, com o trabalho, tudo isso é muito difícil.
0: E é merecida essa, é essa citação. Claro. É, é, eu acompanho por fora, não por dentro do, do Brasil da Darkness, e vejo o esforço muito forte dele, de incentivar a galera a meter a cara e fazer. Meus parabéns ao Glailson. E se você estiver escutando, tens aqui o, o, a minha consideração, meu respeito e meu carinho. Alex, tá contigo. Então, né? O... Agradecer aí,
3: quem é ficou até o fim, né? Mandar um alô pro pessoal da. O restante da equipe, né? O pessoal já mencionou aí. É... Papai. E para o pessoal seguir as nossas redes sociais, né? Do Brasil em The Dark, nós temos o, o Facebook e no Instagram. O Facebook tem mais, o, o, onde são publicados, mais os artigos, né? No Instagram, se eu não me engano, geralmente, devido às limitações da, da, dele, né? E normalmente é o link para o Facebook, né? Ou então, às vezes, a gente publica alguns textos pelo, pelo Medium, né? Aí, são só os links lá. E a gente vai postar mais algumas novidades aí esses dias, né? Em alguns casos, repostar sobre os Kips, sobre os, os, sobre os novos sobre os Kips específicos daqui, sobre algumas, é, as amanas, né? Como eles chamam, que seriam o equivalente aos, aos motras de Changeling, né? E nós vamos também postar um pouco sobre os... No Chandler, né? Tem umas... Umas, é, é, umas classes de personagens que não são exatamente equipes né? Eles fogem um pouco desse conceito. São os Inanimai e os Adenia, né? Os Adenia são criaturas do sonhar, como eles seriam equivalentes a Chandler que não... A fadas, né? Que não entraram, não fizeram o expediente changeling, né? É, no, no original eles eles quando porque eles ficaram presos no sonhar no nosso son, cenário eles, eles são chamados de taiguaras eles são os que se recusaram né a, a, a adotar os expediente de porque eles acharam isso é um rebaixamento né só que isso fez com que eles ficassem, ficassem presos a, a ao fundo né então eles, eles têm dificuldade em se manifestar no, no mundo físico né e os inanimais que a gente chama de umuana, né? Quer dizer, um tempo do pipa antigo, velho, né? Que é diferente dos, dos inanimais da Europa e dos Estados Unidos, que estão mais afastados da sociedade change. Os umuana por serem muito antigos, né? Eles são reverenciados e são considerados os grandes líderes da sociedade, né? De Vare. Então, nós vamos estar publicando esses dias sobre esses... sobre essas, esses tipos, né? Esses esse tipos... É, é, na verdade, esses tipos de changing, né? Que não se encaixam no conceito no, é, normal, no, é, mais geral, né? Então, curtam lá a página, vão seguindo, que em breve vai ter material... É, vão... Tá publicando
0: material novo e repostando materiais antigos.
3: O pessoal tomar conhecimento.
0: Beleza! E aí, galera, chegamos ao final de mais um RPG em Debate cujo tema foi Evaré, o Reino Encantado da Amazônia, estiveram aqui discutindo Alex, Gessele e Keuma, integrantes do, do coletivo Brasil de the Darkness, que é um material muito interessante, que muito em breve teremos à nossa disposição, porque a galera está super empolgada trabalhando em cima dela. Não parem, viu, meninos? Nem que seja na base do chicote, vocês vão ter que entregar esse ano, viu? <risos> Beleza! Então... Para que possamos dar um adeus, um até logo para a galera que está nos acompanhando. Peço para que os convidados, junto comigo, digam tchau. Falou, galera. Tchau. Ah, tchau,
2: galera. Valeu. Valeu.